0: אז היום אנחנו הולכים לדבר על ביקורת עצמית, אני חושב שזה מושג שמוכר ככה לכולנו. אומנם בפודקאסט הזה אני פחות מתייחס עניינים אולי פסיכולוגיים רגילים, אבל ככה קשה להימנע מזה, אז כמובן שההקשר יהיה כל מה שקשור להתמכרויות, ועוד רגע לפני שאנחנו מתחילים, אז ברוכים הבאים, אתם על הפודקאסט מולד הלבנה ואני האווירות, אני מטפל בהתמכרויות. מזווית קצת אחרת, מזווית שונה, וכמו שאמרתי, באמת אני ככה אתייחס לאיזושהי שיחת טלפון שקיבלתי דווקא בעקבות הפודקאסט הזה, ואני ככה מתאר את מהלך השיחה, אנחנו מתחילים ככה לדבר, היו שם כמה, אותו בחור שהתקשר, שאל אותי ככה כמה שאלות לגבי הפודקאסט. ולגבי נושאים שדיברתי בפודקאסט, והיה קשה לו מאוד מאוד להבין את הסיבה שבעקבותיה הוא שותה אלכוהול. אחד הדברים שהוא אמר לי בשיחה היה שהוא מאוד אה, אה, מגיע ממשפחה שהיא בסך הכל טובה, ואין שום רקע, והוא לא רואה כל כך סיבה למה הוא שותה אלכוהול, בניגוד אולי לדברים שאני אמרתי במהלך הפרק, אותו פרק. תוך כדי שאנחנו מדברים, ואני ככה שומע ממנו קצת יותר פרטים לגביו, אמרתי לו מאוד מאוד בעדינות, כי זאת שיחה ראשונה שלנו, בכל אופן אני לא מספיק מכיר אותו טוב ולא הוא אותי, שאני מצטער אם אני כרגע הולך להעביר עליו טיפה ביקורת, אז הוא אמר לי, למה אתה מצטער? אני עושה את זה מספיק טוב, אני כל הזמן מעביר על עצמי ביקורת. אז נגענו בנקודה. ואז אמרתי לו, אוקיי, אתה רוצה עוד יותר מזה להבין למה אתה בעצם שוטה. עכשיו, כשאנחנו מדברים, בואו ככה ניגש, נעצור שנייה את זה. השיחת טלפון הזאת היא לא שיחה מיוחדת, היא לא שיחה שונה אולי בנוף משיחות אחרות שאני מקבל. אני שומע את הדבר הזה לא מעט פעמים, ולמה אני מתכוון לביקורת עצמית. כולנו מכירים את הקול הזה בתוך הראש שלנו. אומר לנו שאנחנו לא עושים מספיק טוב, שאנחנו בכלל לא עושים מספיק, שגם מה שאנחנו עושים זה לא טוב. ושאנחנו אף פעם אולי לא נצליח, ובמקרים קיצוניים כאלה אפילו יותר ויותר, זה הקול הזה שאומר לי שאני לא נראה טוב, שאני אפס, שאני לא מוצלח, מציין לי את כל הפעמים בהם נכשלתי בחיים, ומזכיר לי למה גם בפעם הבאה שאני אנסה. או שאני אעשה משהו, כנראה שאני הולך להיכשל עוד פעם. כל הזה שיושב אצלנו בראש ומדבר אלינו, אנחנו מכירים אותו, והוא הרבה פעמים מונע מאיתנו מלעשות כל מיני דברים. הייתה לי ככה שיחה עם קולגה בשבוע שעבר, גם הוא עוסק בתחום הטיפול. נפגשנו כך צורך איזשהו שיתוף פעולה מסוים, ואחד הדברים שאני סיפרתי לו זה שאני זוכר הרבה יותר את המקרים בקליניקה שבהם לא הצלחתי, מאשר את המקרים ש, שאני כן הצלחתי. זאת אומרת, יש לי איזה קול בראש, אה, מזכיר לי כל הזמן שהנה, אם א' לא הצלחת, ואם ב' לא הצלחת, ואם ג' לא הצלחת, זה שבין לבין היו עוד המון אנשים, זכיתי להיות שותף לדרך שלהם, והם נגמלו מסמים, מאלכוהול, מהימורים, מכל מיני דברים אחרים, זה משהו שהוא כאילו בווליום הרבה פחות חזק אצלי, או הרבה פחות עוצמתי, אני ממש זוכר את האנשים שבהם נכשלתי, ואם אני אפילו אעצים את הקוריוז הזה, אז באחד הספרים של ארווין יעלום קראתי, גם כן, אני חושב שהוא מתכוון לעצמו שם בספר הזה, שהוא מציין תופעה מאוד מאוד דומה. כל הזה שנמצא אצלנו שם בתוך הראש, מאיפה הוא מגיע, למה הוא מגיע, ומה הקשר שלו בעצם להתמכרויות או לאלכוהול, או לכל דבר אחר. אז כמו שהתחלתי קודם, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה, הקולות האלה נמצאים בתוכנו, תלוי מאוד כמה עוצמה הם מגיעים ומה הכמות שלהם, ובחלקם הם באמת יכולים מאוד מאוד להפיל אותנו, ולמנוע מאיתנו לעשות דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות. בואו נדבר ככה על, ה, על הרגע הזה שתינוק נולד, הוא פה חדש בעולם הזה עכשיו, והוא צריך להתחיל לאט לאט להבין איך הדברים עובדים פה ומה קורה כאן. אז... אחד הדברים הראשונים, אחת ההתנהגויות הראשונות שצצות אצל תינוק קטן, הדפוס הזה, או התכונה הזאת של הריצוי, התכונה שאנחנו גם לא אוהבים, ואני אקדיש לה פרק נפרד בפודקאסט הזה, אני מתכוון להקדיש לה פרק נפרד, אבל, אבל בפשטות היא משהו שמאוד מאוד משרת אותנו. למה הוא משרת אותנו? הוא משרת אותנו במובן הזה, אנחנו בעצם זקוקים בעולם הזה לדעת מה יגרום לאנשים אחרים לעשות את מה שאנחנו רוצים. תינוק קטן הוא חסר אונים, הוא לא יכול להחליף לעצמו את החיתול, הוא לא יכול לדאוג לעצמו לאוכל, לשתייה, לצ... בכלל לצרכים הבסיסיים שלו. ולאט לאט הוא לומד בעצם, או זה לא לאט, זה אפילו קורה ממש בשעות או בדקות הראשונות אפילו, שיש התנהגויות מסוימות שהוא עושה אותן. והוא גורם בעצם לאבא, אימא, לאלה שקרובים אליו, לבוא ולהתייחס אליו ולספק את הצרכים שלו. הוא לומד, כשהוא בוכה, אנשים ניגשים אליו ובודקים מה קורה איתו. הוא בשלב מסוים לומד שכשהוא מחייך, גם אם זה קורה באופן ספונטני וזה לא ממש חיוך, זה איזשהו אינסטינקט מסוים, שהנה, וואו, כולם פתאום עליו ורוצים לראות את זה, ועוד פעם, בשלב מאח, מאוחר יותר הוא לומד שכשהוא מוציא איזשהו הגה מהפה, מילה, אפילו איזושהי הברה מסוימת, אז שוב פעם, כולם אה, ככה נורא נורא אה, אה, נותנים לו תשומת לב ויחס ומחכים לשמוע מתי הפעם הבאה שהוא יעשה את זה. וככה בעוד התנהגויות כאלה ואחרות, זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב שאנשים... יספקו את הצרכים שלנו בעקבות התנהגויות מסוימות שאנחנו נעשה, וככה הוא בעצם משיג את מה שהוא רוצה. אז זאת ההתנהגות הראשונה, כל עוד היא נשארת בגבול הסביר, ו- ועוד פעם, קצת קשה להגיד אולי מה זה הסביר, אבל בתחום שהוא הוא- הוא מקדם אותנו, אז-, אז זה טוב לנו. אנחנו בסופו של דבר רוצים שאנשים, גם כשאנחנו מבוגרים, יהיו מרוצים מאיתנו. יהיו מרוצים מאיתנו, הם יספקו לנו את מה שאנחנו רוצים. אם אני, אם הבוס שלי מרוצה ממני, הוא ממשיך להעסיק אותי ולתת לי משכורת. אם הלקוחות שלי מרוצים ממני, הם ימשיכו להגיע. אם הם לא מרוצים ממני, הם לא יבואו יותר. השלב השני הוא באקסטם אותו דמות ביקורתית שמופיעה אצלנו ב- באישיות. חלק ביקורתי נקרא לזה ככה. למה זה חשוב? זה חשוב כי לתינוק חשוב לדעת עכשיו מה עובד ומה לא עובד. זאת אומרת, זה שהוא יזיז את האצבעות שלו בלילה, לא יגרום לאף אחד להגיע אליו. זה שהוא יבכה, גורם לכולם לקום מהמיטה ולהגיע אליו ולבדוק מה קורה איתו. אז הוא צריך לדעת מה עובד ומה לא עובד, ובשביל זה נועדה הביקורת. בואו ניקח ככה כמבוגרים, אז הקמנו חברה, או פתחנו עסק, או לא משנה, כל דבר אחר. אם אין לנו ביקורת, על החברה, על העסק, על חשבון הבנק שלנו, דברים יתפקששו, דברים לא יעבדו כמו שצריך. כשאנחנו, אם אנחנו נמשיך לעשות דברים שלא עובדים, אנחנו לא נקבל את התוצאות שאנחנו רוצים. אם נפסיק לעשות דברים שלך, שלא עובדים ונמשיך לעשות את הדברים שכן עובדים, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. דמיינו לכם איזשהו מפעל שמייצר שוקולד והוא מייצר עשרה סוגי שוקולד. שמונה מהשוקולדים נמכרים בצורה טובה, שני סוגים של שוקולד לא נמכרים. אם אין שם איזושהי ביקורת לבוא ולהגיד בואו נפסיק את פס הייצור של מה שלא עובד, אנחנו נמשיך לבזבז כסף וזמן והרבה משאבים יקרים לנו ונייצר משהו שלא מספק עבורנו את מה שאנחנו רוצים. אז התכונה הזאת, החלק הזה בנו שמבקר אותנו, הוא מאוד מאוד חשוב. אחרת היינו חיים בעולם שהיינו ממשיכים לעשות, אתם מכירים בטח את הבן אדם הזה בחבורה שלכם, או אולי לא בחבורה שלכם, אין לו ביקורת עצמית, שהוא בעצם עושה דברים שרק פוגעים בו בסופו של דבר, והרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה הזאת שאין לו מודעות עצמית. אז הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהמודעות העצמית שלנו, זאת אומרת, איך אותו אדם... ממשיך להגיד דברים שגורמים לאנשים אחרים לצחוק עליו, והוא לא מבין בעצמו שזה לא, לא מועיל לו, אלא, אלא מזיק לו. פה בעצם נכנס אותה ביקורת עצמית, היא מאוד מאוד חשובה. דמיינו לכם שהצבא, אחרי מבצע מסוים, לא יעשה תחקיר. בין אם המבצע הזה נגמר בצורה טובה, ובין בטוח אם המבצע הזה נגמר בצורה לא טובה. לשפר את הדברים הטובים, ונועד כמובן למנוע את הדברים שלא עבדו, כדי לדעת מה לא עבד ומה לא לעשות בפעם הבאה. אם אנחנו נמשיך לעשות את אותם דברים כל הזמן בלי לבקר את עצמנו, אנחנו בהחלט לא נגיע למקומות טובים. אבל, כל זה עד כאן טוב ויפה. מה קורה כשהביקורת הזאתי? תופסת חלק מאוד מאוד משמעותי מה, מההוויה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו מבקרים ומבקרים ומבקרים, בעצם, והרבה פעמים אנחנו אפילו משתמשים בזה כמשהו שהוא מאוד, אה, אה, איך להגיד את זה, מדרבן, אנחנו חושבים שזה מדרבן אותנו להצלחה, ולכן זה הכיסוי שלנו. למה להמשיך ולבקר את עצמנו? אבל שוב פעם, כשהביקורת הזאת היא עוברת את הגבול, היא בסופו של דבר הופכת למשהו מנמיך, משהו משתק, ומשהו שמונע מאיתנו מלהמשיך לעשות את העבודה שלנו, או את מה שאנחנו רוצים, או להגשים אפילו את החלומות שלנו בצורה טובה. ויש אנשים ש, שכתוצאה אולי מהחינוך שקיבלנו בבית, מהדרך שבה ראינו איך ההורים שלנו מתנהגים כלפי עצמם, וגם כלפינו, זאת אומרת, הם העבירו עלינו לא מעט ביקורת בילדות שלנו, וזה נתפס אצלנו כאיזשהו משהו מדרבן. אז אתם תוכלו באמת לשים לב עכשיו לילדות שלכם, או לזיכרונות שיש לכם, האם זה משהו שאתם קיבלתם אותו מההורים שלכם, האם זה משהו שככה אתם חונכתם בצורה הזאתי, אז באמת הגיע הזמן לשנות קצת את, ה, את ההרגל הזה, ולהבין שלא רק שזה לא תורם לכם, אלא זה אפילו בהרבה מהפעמים ממש ממש מעכב אתכם. אז עוד פעם, אותה ביקורת עצמית שכרגע מקיפה, היא נמצאת שם המון והיא מונעת מאיתנו, היא אחד הדברים שבאמת יכול להביא אותנו לדיכאון, כי זה, זה מגיע משני מקומות. א', זה מונע מאיתנו, כמו שאמרתי קודם, מלהשיג את מה שאנחנו רוצים, זה צד אחד של העניין. צד שני, שכבר אנחנו כן עושים משהו, וגם אם הוא טוב, מגיעה הביקורת העצמית הזאת שאומרת, אבל זה לא מספיק טוב, אבל זה לא מספיק, אה, אה, יכולת לעשות את זה יותר טוב. אולי אפילו אה, חלק מכירים את הקולות האלה שאומרים לנו, אוקיי, הצלחת, אבל זה היה במקרה. אם היה קורה משהו אחר, לא בטוח שהיית מצליח. זאת אומרת שגם כבר כשאני כן מצליח, בסופו של דבר אני לא מסוגל אפילו ליהנות מההצלחה הזאתי. כי הקול הזה ממשיך לקדוח שם ולקדוח. עוד פעם, הצלחתי, אז מה יהיה בפעם הבאה? מי אמר שבפעם הבאה תצליח. ממש לא מזמן אה, אה, הגיעה אליי מישהי לקליניקה, והיא באמת עשתה דברים מדהימים בחיים שלה, וכל דבר שניסיתי לתת לה מחמאה על אותו דבר, היא אמרה לי, לא, זה היה במקרה, לא, זה היה בפוקס, אני פשוט בן אדם שיש לו פוקס בחיים. יכול להיות שיש לך גם מזל בחיים, ומזל זה משהו שגם טוב שיש אותו. מצד שני, אם את לא מחמיאה לעצמך, אז, אז את לא נהנית. את עושה פה דרך, את עושה דברים מאוד מאוד יפים, אבל את לא נהנית. התוצאה של זה בהחלט יכולה להיות תופעה של דיכאון וחוסר uh, uh, עניין והנאה בחיים, וכולנו בסופו של דבר, הרי למה אנחנו רוצים להצליח? אנחנו רוצים להצליח כי אנחנו רוצים להיות מאושרים. וכאן הרבה פעמים יכול להגיע באמת הנושא הזה של ההתמכרות. כי מה קורה? כשאני שותה, משהו במחסומים, משהו במוח שלי נהיה שקט יותר, זה יכול להיות גם כשאני מעשן, או גם כשאני משתמש בכל סוג של סם או, או משהו אחר, פתאום משהו שם נהיה שקט יותר בתוך הראש, והקול הזה מפסיק להופיע, או מופיע בווליומים שהרבה יותר קל לי להתמודד איתו. ואז אני מתחיל בעצם לנוע קדימה ולהצליח בחיים. ואם אתם האזנתם לפודקאסט, לפרקים קודמים שלי, וגם אם לא, פה בעצם מתחילה התלות שלנו בחומר החיצוני. זאת אומרת, המוח שלי באיזשהו מקום קולט, שאם אני רוצה כן לנוע בחיים, כן להתקדם בחיים, כן את היכולת הזאתי לתת לעצמי, את ה... ליהנות ממה שאני עושה פשוט, בלי הזמזום הזה, הבלתי פוסק, הלא נעים הזה כל הזמן בתוך הראש שלי, אני צריך להשתמש באלכוהול, בסם או בכל דבר אחר. כדי שיהיה לי את השקט הזה בתוך הראש. אז השלב הראשון תמיד של התמכרות, הוא השלב שבו היא עוזרת לנו בחיים, אחרת לא היינו ממשיכים איתה. שוב פעם, אני חוזר לביקורת העצמית הזאת, כי אני כן עובדת. אם משהו לא היה עובד בחיים שלי, המוח שלי לא רוצה לשכפל אותו עוד פעם, אבל אם משהו כן עובד בצורה טובה, המוח שלי רוצה לשכפל אותו שוב. אבל, כמו שאנחנו מכירים את זה וכמו שאנחנו יודעים, لي, מה שקורה ברבות הזמן, שאנחנו הופכים להיות תלותיים בחומר, ואז הוא הופך להיות משהו לא טוב בתוך החיים שלנו, מה גם שכאן יכולה להיכנס ההלקאה העצמית הזאתי והביקורת העצמית הזאתי, תראה כמה אתה שותה, תראה כמה אתה מעשן, תראה כמה כסף הפסדת בהימורים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ושוב פעם נכנסנו ללופ הזה שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. אז כמו בכל פרק שהקלטתי עד היום, גם עכשיו, המטרה שלי היא לא רק להשאיר אתכם עם ידע, אלא באמת לתת לכם ככל האפשר את הכלים באמת שאתם יכולים להתמודד איתו. אז כשהביקורת העצמית הזאת מופיעה, מה שאני מציע הרבה פעמים למונחים אצלי בקליניקה, זה להתחיל לנהל איזושהי מערכת יחסים עם הקול הזה. למה אני מתכוון מערכת יחסים? אני מתכוון, אנחנו כן יכולים פשוט לנהל איתו שיחה בחזרה, זה איזשהו פתרון אחד, הרי זה לא כל הקולות שיש לי בראש, יש לי גם עוד קולות בראש, וכאן אנחנו פשוט אומרים לו, קודם כל תודה רבה שאתה נמצא כאן, תודה רבה שאתה כאן לדאוג לי, אבל בוא נחשוב באמת איפה המקומות הנכונים שבהם אתה יכול לדאוג לי ו- ולכוון אותי ולעשות עם זה, עם זה באמת, לנצל את זה בצורה טובה את הביקורת הזאת. שוב, לא להילחם, כי אם אני אלחם נגדו, מבחינתו הוא מגיע לפה למטרה טובה, לעזור לי, להגן עליי, לקדם אותי, הלאה. המקום של לנהל איתו את הדו-שיח הזה, את המשא ומתן הזה, באמת, בוא תהיה פה במקומות הנכונים. אני שומע את הדברים שלך, אני מקשיב לדברים שלך, ואני רוצה לקדם את זה הלאה. דרך אגב, יש מודל, אם אני כבר מדבר על זה, יש מודל מדהים ב-NLP, זה המודל שלקחו מוולט דיסני, אותו מייסד מפורסם של דיסני שכולנו מכירים, הסרטים, הפארק שעשועים, כל הדברים מהסוג הזה, ואצלו באמת היה לו את היכולת הזאת להיות בכל אחת מהדמויות באופן מלא. זאת אומרת, הוא גם היה ביקורתי מאוד, אבל הוא גם היה אדם בעל חזון. שיכל באמת לדמיין ולראות ולחלום את כל מה שהוא רוצה, הוא ממש היה חולם גדול. אז כולם מכירים את המשפט הזה, שאם אתה יכול לדמיין את זה ולהאמין בזה, אתה גם יכול לעשות את זה, שמיוחס לוולט דיסני עצמו. והוא גם היה אדם מאוד פרקטי ומאוד מעשי, והוא ידע להיכנס לכל אחת מהדמויות האלה. אז חשוב להיות בדמות הביקורתית, חשוב להיות גם בדמות המעשית שאומרת, אוקיי, יש פה בעיה, איך פותרים אותה? זאת אומרת, ככל שאנחנו נהיה כמו התחקיר הצבאי הזה, שאומר, אוקיי, איפה מתקנים, ונתקן, זה מצוין. רק להעביר ביקורת כל הזמן, ורק לחיות בתור הביקורת, זה כבר הופך להיות הרסני. אנחנו יכולים הרבה פעמים לשים לב אפילו מאיפה הקול הזה מגיע. אני יודע, אתם עונים לי עכשיו, כשאתם שומעים את זה, זה בא מהראש שלנו, אני יודע שזה בא מהראש שלכם, אבל תשימו לב לווליום שלו. עד כמה הוא חזק לעומת קולות אחרים מפרגנים שיש בתוככם שונים. תשימו לב האם הוא מגיע מצד שמאל, מצד ימין, ומאיפה מגיעים הקולות האחרים. וכשאתם תדעו לזהות את הקול הזה, אתם גם תוכלו לתת לו את המקום שלו, אבל לא בצורה שתפגע בכם. אז אם אני ככה מסכם את כל מה שאמרתי עד עכשיו, אז דיברנו קצת על הביקורת העצמית הזאת, על כמה שהיא חשובה בחיים שלנו מצד אחד, ועד כמה שכשהיא פורצת את הגבולות שלה, היא יכולה באמת לשתק אותנו, או והרבה פעמים למנוע מאיתנו הנאה, ועד כדי דיכאון או התמכרות. ודיברנו גם קצת על איך לנהל את הקול הזה בצורה נכונה. ממש דמיינו שיש לכם בראש איזשהו מעין תיאטרון בובות כזה, או, או תיאטרון אפילו, עם שחקנים. הביקורת היא עוד אחד מהשחקנים שנמצאים שם, היא לא השחקן הראשי בהכרח. היא לא השחקן היחיד, בטוח. אז עוד אחד מתוך כל המערכת הזאת שנמצאת שם. אז ממש ככה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני בדיוק ארצה ככה... <אז> איזשהו ספר שאני קראתי לפני הרבה שנים, שנקרא וייל דן. וייל, לא כמו וייל, well, כמו טוב, כמו שאנחנו רגילים, אלא uh, כמו לוויתן. והספר הזה בעצם לוקח עקרונות. מתוך אילוף לוויתנים, היו לפני הרבה, לפני שנים, פארקים כאלה בארצות הברית, שבהם מי שזוכר מהסרט להציל את ווילי, לוויתן הקטלן, שמאלפים אותו עכשיו, איך מאלפים כזאת חיה ענקית שאתה לא יכול להעניש אותה ואתה לא יכול לעשות שום דבר, כי היא גדולה וחזקה, אחד הדברים שעושים שם זה בעצם לתת לו פרס כל פעם שהוא עושה התנהגות חיובית. ולהתעלם מההתנהגות השלילית שלו. זאת אומרת, כדי לגרום ללוויתן הזה לקפוץ מעל חבל, היו קושרים את החבל בתוך הבריכה, לפעמים הוא עבר מעל ולפעמים הוא עבר מתחת. באופן אקראי לגמרי. וכל פעם שהוא היה עובר מתחת, היו מתעלמים מזה. לא עושים כלום. כשהוא היה עובר מעל, היו זורקים לו דג. הוא למד שאם הוא רוצה את הצ'ופרים, את המתנות האלה, אז הוא צריך לעבור מעל החבל הזה, וכל פעם העלו את החבל עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהוציאו אותו מהבריכה באותה דרך. כל פעם שהוא עובר מתחת מתעלמים, כל פעם שהוא עובר מעל הוא מקבל דג מתנה, עד שבעצם החבל כבר מספיק גבוה כדי שהוא יקפוץ מעליו, והוא לוקח את זה ומיישם את זה בעצם בכל מה שקשור בחינוך ילדים ובהתנהגות. ולבחון את זה עד כמה זה חזק, לפדבק או, או לתגמל, בעברית, חיפשתי את המילה, לתגמל התנהגות טובה ולא כל הזמן להעניש או לבקר על התנהגות שהיא פחות טובה. אז הנה, יש פה עוד כלי אחד שאתם יכולים להשתמש בו, ממש לשים את הדגש כרגע, בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, על ההתנהגות החיובית שלכם, לתגמל אותה. גם אם זה לא ימנע את הביקורת העצמית, זה עדיין יאזן את זה בצורה מסוימת, שאתם בעצם לא תהיו כל הזמן בתוך הביקורת ובתוך האלה, בתוך... גם יהיה לכם את הדברים הטובים שאתם עשיתם, גם אם הם דברים קטנים. אני גם בבית עושה את זה הרבה פעמים, אני עושה לעצמי רשימת מטלות. יכולה להיות uh, uh, רשימת מטלות uh, מאוד uh, פשוטות של uh, לא יודע מה, לשטוף כלים, סדר את הבית, לעשות כל מיני דברים, חלקם לוקחים אפילו כמה דקות, ולעשות כל מיני דברים שהם באמת יותר מורכבים ויותר גדולים, ול, וממש לתגמל את עצמי, זה לא חייב להיות בצורת מתנה, אני לא אתן לעצמי מתנות אולי, זה גם, גם חשוב, אבל אפילו ה- ה-V הזה, או, או למרקר את הדברים שכן עשיתי, ממש לעבור על זה עם מרקר צבעוני, נותן את התחושה הזאתי שהנה, יש לי הישגים היום, גם אם ההישגים האלה קשורים בלסדר את המיטה, לסדר את החדר, לסדר את הבית, לשטוף כלים או כל מיני דברים שהם על פניו פשוטים. תשימו, אני, יהיה מעניין אותי ככה שאתם תגיבו לי באופן פרטי או בפרטים שאני אתן עוד מעט. באמת, איך זה עבד לכם, כל, ה, כל הרעיונות האלה או כל הדברים שנתתי לכם, הטיפים האלה שנתתי לכם כדי להפחית את, את אותה ביקורת עצמית. אז, אנחנו ממש רגע לפני סיום, אני רוצה להגיד לכם תודה שהקשבתם עד לכאן ותודה שאתם בכלל עוקבים אחריי. אל תשכחו אה, כדי שתהיו מעודכנים כל פעם שיוצא פרק חדש, אה, לסמן, אה, לעשות סאבסקרייב על, על, על הערוץ, על, ה, על הפודקאסט. אני מקווה שאתם נהנים, אתם מוזמנים להעיר לי הערות. אם אנחנו כבר מדברים על ביקורות היום, אז אני כן אוהב לקבל דברים חיוביים, אבל אני גם אשמח לשמוע... את הביקורות שלכם כדי לתקן את מה שאני צריך לתקן. אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ ל-052-6251477. ל- אני מאוד נהנה לקבל את ההערות שלכם, את התגובות שלכם ו- ולענות עליהן או את השאלות שאם יש לכם. ואתם מוזמנים לפנות אליי גם בדף הפייסבוק שלי, אווירות, פשוט לטפל בהתמכרויות, לקחת משם עוד ידע, עוד דברים שאתם צריכים. בסופו של דבר כולנו רוצים לחיות באיכות חיים טובה, כולנו, כולנו רוצים להיות מאושרים וליהנות מהחיים שלנו, ליהנות מהדברים הטובים שאנחנו עושים, ולא רק אנחנו נהנה מזה, כי כשבסופו של דבר אנחנו נעשה דברים טובים, העולם ייהנה מאיתנו, אז יאללה, צאו לדרך, תהנו, תעשו דברים טובים, ותודה שהקשבתם, נתראה בפרק הבא.